0: La casa rechinaba más que otras veces. Nada extraño. Después de todo, era una vieja construcción de madera que no solía recibir tantas visitas. Muchas veces sus hijos quisieron llevársela de ahí. Sin embargo, la viejita siempre dijo que no. Desde la muerte de Sergio, hace unos 30 años... Isolda había aprendido a decir que no. Y, en consecuencia, aquí estábamos, en su casa de toda la vida. Un hogar construido a pulso de mujer, según ella, que muchos creyeron que se derrumbaría al primer soplo del invierno. <ríe> se equivocaron. Igual que ella, esa casa se había sostenido en pie. La madera... Durará lo que tenga que durar. Le dijo a una antigua vecina que no lograba entender por qué Isolda no aceptaba la invitación de sus hijos. Bueno, tampoco entendía qué hacía una mujer involucrada en política, ni se cuestionaba por qué ella misma aún vivía con un marido que apenas la miraba. Sea como sea, la casa Hoy sonaba como si fueran continuos sollozos de un hombre a punto de perder al amor de su vida. De hombre, pues ella ya no recordaba qué era llorar de tristeza. Y solda, allí solo esperaba tranquila su último aliento. Sí, estaba muriendo. Hijos, hijas, nietos y nietas, la rodeaban a la espera del inevitable final. Ella, en silencio, observaba intentando comprender tanta tristeza. Que los vivos compadezcan a los vivos, pensó. ¿Yo? Yo me voy a descansar. Quizá por respeto no lo dijo, pero sí que lo creía. «El negro, si no es para gala, es un desperdicio», reflexionó, impaciente ya por exhalar su alma. Y así hubiera sido, de no ser por una inesperada interrupción. Un sacerdote dispuesto a brindarle la extrema unción se había puesto junto a ella. ¿Quién había tenido la mala idea? «No importa». Bastó una odiosa sonrisa de él para que ella, agnóstica en secreto desde hace 33 años, decidiera quedarse un poco más. Hecho. Isolda afirmó su alma, movió levemente sus labios y emitió un susurro que sólo el más pequeño de sus nietos entendió. Rápido, como un menudísimo Mercurio, corrió hacia ella acercó su oreja y escuchó. Luego, con una prestancia digna de un maestro, dijo, «Tengo una confesión que quiero hacer». El niño había interpretado incluso la fuerza con que su bisabuela dirigía antiguas marchas de protesta en la ciudad. Todos allí, incluso el incauto padre, se sorprendieron ahora obligados a escuchar. «Quiero que sepan que no me arrepiento de nada», repitió el chamaco. «Su abuelo es hijo de otro hombre, el amor de mi vida». Todos se miraron sorprendidos con un gesto ya sea de estupidez o de hipocresía. De nueve hermanos, Miguel era el único pelirrojo Tan blanco que reflectaba el sol. Sus nietas se rieron. Cian era mi patrón, afirmó. Larga historia para otro cuento. Y Solda entonces miró al sacerdote, levantó sus manos y declamó con su propia voz: ¿Cómo arrepentirme si lo tenía de este tamaño? Primero, silencio. Después, varias sonrisas, finalmente carcajadas, mientras el cura permanecía quieto y ruborizado, sin ninguna potestad allí. La arbitraria declaración había cumplido su objetivo. La última gracia de la bisabuela se diría más tarde. Y Solda lo sabía. Por eso cerró sus ojos con una sonrisa que llevaría hasta la tumba. Recordó a sus amantes, sus viajes, su vida, todo aquello que hizo cuando se atrevió a ser mujer. Exhaló al fin. Horas después, la casa quedó en silencio.